0: Pasé por los mismos pedos que tú, güey. Lo mismo, cabrón. yo también merezco salir, güey. Conocer a alguien, divertirme y no quedarme aquí dentro como un pinche empleado. Alejandro, vives de mi carrera. Mientras vives en mi carrera, yo decido cómo tú vives.
1: Como me mata tu mirada, suave. Es el perfume de tu piel, suave. Son tus caricias,
0: como, como siempre, siempre te soñé. Te soñé. Como, como siempre, siempre te, soñé. te soñé. Me encanta cómo se nota el delay en nuestras conexiones de internet. Era como, suave. Un silencio. ¿Cómo me mata tu vida. Eh, Bueno, obviamente iba a salir pésimo este homenaje nuestro a, a la canción que le da el título al capítulo 3 de la temporada 2 de esta serie original de Netflix, Luis Miguel, la serie. Me encuentro, al igual que la semana pasada, bueno, soy José Gustamante, eh, eh, periodista, fanático de las series de televisión, ya me conocen, los no sabes naites y a quienes están conociendo ahora porque lo presenté la semana pasada, es mi amigo y, ya lo dije, fanático número uno de El Sol de América. ¿El Sol de América o El Sol de México? ¿El Sol de México? O, o de cuando ambos. Ex
1: cuando expandió su, su ah, imperio, pasó a ser de América.
0: Pasó a ser El Sol de América, mira. Sí. Sebastián Flores, ¿cómo estás?
1: Eh, un poco avergonzado por la performance con delay, <risa> No estimo bueno igual el turno de Kiko Sibirian, pero bueno, lo importante es el esfuerzo. No, mentira, nos me salió mal, de
0: plano. Perdón, Kiko. Pero ¿Perdón? lo
1: pasamos
0: bien. Sí, lo, claro, nos salió mal, pero lo pasamos bien. Estamos nuevamente aquí reunidos para analizar un capítulo más de Luis Miguel, la serie. Nos comprometimos con este proyecto llamado Capítulo a Capítulo de Luis Miguel, temporada 2. Nos han intentado callar. Te cacháis pasándome rollo, no han intentado callar, no lo van a lograr, nadie me ha querido callar, no hay ningún obstáculo para hacer esto, eh, para seguir analizando una temporada muy interesante, porque lo, lo comentamos la semana pasada, se nos fueron los dos pilares, las piedras angulares de este, de este drama, o tragedia griega como lo habíamos definido, y que tú muy bien ahí consignaste que tiene que tiene cositas de, de Boyac Horseman, hay, hay aspectos que nos evocan un poquito al, al, a la tragedia de, de la vida de Boyac Horseman, serie que hemos comentado también en este podcast, hemos comentado a la temporada 1 de Luis Miguel, y hemos comentado a Horseman en su totalidad. Nuevo capítulo, donde siguen presentes estas ausencias, obviamente, porque se murió Luisito Rey, y él eh, reculó ya de esta investigación de dar con el paradero de su madre, de Marcela Basteri y ahora nos enfrentábamos entonces a él como los guionistas ahí con la, la vocecita de Luis Miguel soplándoles todo iban a enfrentar entonces lo que se venía, de qué se iba a tratar realmente esta temporada y si tú me tuvieras que tú Sebastián Flores, me tuvieras que resumir o más bien, sí, resumir en una sola palabra, este capítulo de Luis Miguel ¿qué dirías? diría como el
1: profeta Mahoma
0: muy bien, pregúntame a mí
1: ¿Qué te pareció a ti el capítulo José Manuel Bustamante Castro?
0: En una sola palabra En una sola palabra Suave. Oh, creo, creo, que, creo que es un capítulo livianito, Es un capítulo eh, redundante Esa es la palabra que usaría yo Porque, bueno, lo vamos a comentar ahora Pero me da, una, me, me da la sensación de que nos quedamos un poquito pegados En conflictos de las temporadas anteriores estoy pensando específicamente en este distanciamiento con sus hermanos, que, que parecía que ya estaba más o menos resuelto. Entonces fue como que retrocedió un poco en algo que ya parecía que, eh, que Luis Miguel ya tenía, más o menos, eh, ya tenía más o menos resuelto. ¿Cómo comienza el capítulo 2 de la temporada 3? Vemos a un Luis Miguel en el año 2005 que está hablando por teléfono con Sophie. Pregunta por cómo está ella, pero también pregunta por Michelle. Inmediatamente Sophie le saca en cara que han pasado 11 años desde que no ve a, a su hija Michelle. Me río porque el capítulo pasado terminó con un momento altamente emotivo. Casi llorábamos comentando eso acá. No, no pero, pero fue muy emocionante porque se depositó Toda la, la, toda la carga emotiva de ese episodio se depositó en esta secuencia final en que Luis Miguel suelta la figura de su madre, da vuelta a la página, él, él manda la cresta al Mozart y va a juntarse con la pequeña Michelle y le da un regalo, y ella lo abraza y, y suena la canción del episodio que era... Eh, hasta que me olvides. Hasta que me olvides suena hasta que me olvides. Y ahora, lo primero, y obviamente es intencional, lo primero que nos muestran es que, oye, no hay visto a tu hija hace 11 años, ¿cachai? Entonces empiezan a, nos introducen una nueva interrogante activa de esta temporada, que es, ¿qué pasó que, que Luis Miguel llegó al año 2005 tan desconectado de su hija eh, Michelle?
1: No son 11 pesos, son 11 años. No son 11 pesos, son 11
0: años. Lo que histórica.
1: Yo creo que lo que pasó en este episodio, o lo que el, eh, los guionistas quisieron preparar, es un poco preparar las tramas que vienen. Es cierto que los hermanos, como ya habíamos indagado un poco en su relación, pero voy a volver a, voy a ir citando eh, harto la realidad, como lo que pasó en la vida real. Perfecto. De Luis Miguel en la vida real, en estos años, en, en la parte de los 90 estamos en el año 93-94, yo diría que de plano 94, 1994. Sí. Eh, Luis Miguel se distancia de Alex, de Alexito, durante harto tiempo. De, de hecho, si te fijáis en la trama del 2005, no aparece.
0: No, pues no no, no, no
1: no aparece, y, y te estuvieron distanciados harto. También fueron más que 11 pesos, acá fueron pero Luis Miguel, y ahí vuelvo, perdón por volver tanto a Jack Horsman, pero de verdad mi tesis respecto a Luis Miguel es cada vez más que a Jack Horsman. Tesis para la postular al magíster de guión. <risa> 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 eh, Luis Miguel empieza a alejar a todos, empieza como a, a, a toda la gente que lo quiere, de cierta forma lo, los va alejando por uno u otro motivo. Sí, pues. De hecho, de hecho, me eh, Alex en, en una de las escenas, perdón que hagas este flex forward, muy breve, cuando como que se enoja con Alex, le dice: Bueno, si vivís de mi plata, entonces ándate. Me recuerda cuando a Boyek le decía a Aaron Paul, eh, como claro, Aaron Paul también estaba pechando su plata y también le empieza a sacar cosas en cara. Eh, un, ¿Tú te refieres un poco, a todo?
0: Cuando dices a Aaron todos. Paul, <risa> claro. <risa> Interpretado a por todo. Aaron Paul.
1: Por Aaron Paul. Casi digo Jesse Pinkman, pero sí. Son lo mismo. <risa> a todos. Claro, eh, entonces me pasa, me pasa con, con Luis Miguel en el año 94 y en el año 2005 que lo que empiezan a preparar, según yo, es cómo van a avanzar las tramas y los ejes que van a mover porque es primero claro. el distanciamiento con su familia nuclear, lo que le queda y el drama con su hija Michelle, eh, que ya comentamos en el episodio pasado si sí quiero comentar lo último, antes de volviendo a la temporada 1 sobre lo que fueron Luisito Rey y Andrea Basteri y lo reflexioné mientras veía el capítulo, haberlos perdido de la serie, voy a hacer un equivalente futbolístico. Fue ¿Qué? como en Colo-Colo en 2006, cuando vendieron a Matías Fernández y a Claudio Bravo Y el equipo igual tuvo jugadores buenos, pero como que se fueron los mejores. Pues. Entonces, claro, uh -huh. el equipo siguió jugando, igual era bueno, pero, pero dije, puta, no lo hubieran vendido. Hubiéramos llegado a la temporada 2007 <risa> con ellos. Entonces siento que me vendieron a los mejores jugadores de Europa y ahora tengo que jugar el resto del campeonato con los que me quedan.
0: Oye, ¿Que sin, no ser, sin saber nada de fútbol entendí perfecto la metáfora, me siento orgulloso de mí mismo.
1: <risa> pero va en esa línea, como que me, me quitaron a los dos mejores jugadores del equipo y tengo que seguir. Claro. Eh, pero, como te dije, creo que el capítulo... Eh, Trata de avanzar el, en, en, en ambas tramas, pero pero se queda un poco corto. Bueno, lo vamos a ir comentando. Sí, lo vamos a ir comentando.
0: Eh... De hecho, antes de pasar a la trama de los años 90, que tú muy bien decías, ya de, de plano estamos en el 94, quiero cerrar la del 2005 porque, porque creo que es la más flojita del capítulo. Está dada ex exclusivamente por esto que estábamos mencionando recién, que es esta llamada telefónica en que él está tratando de recontactar a su hija Michelle, que eh, estuviste súper bien también en el capítulo anterior porque anticipaste que podía aparecer Michelle el año 2005. La vemos con 18 años. Y quiero decirles, amigos guionistas, que no me calza. Porque habíamos dicho que ella nació en el 89, ¿no? Debía tener 15 o 16. Sí, Le hicieron... pasa,
1: pasa algo en la serie, José Manuel. Eh, la serie tiene hartas, y lo vamos a ir comentando en este capítulo, tiene hartas deficiencias de años, de precisiones que lo adaptaron. A mí como fan de la precisión histórica, no me ha gustado mucho eso. Porque a mí me, me encanta, por ejemplo, en los 80, en la serie de los 80, la serie chilena, me encantaba esa precisión que el evento pasaba tal cual en la fecha exacta, con los personajes exactos, y creo que acá Luis Miguel, si bien en la primera temporada tuvieron hartas precisiones, acá yo creo que mandaron toda la chacota con eso para adaptarlo como al guión un poco. Y a mí... Como espectador me da un poco de lata, como espectador y aficionado a las precisiones históricas y al, y al dato Rose y al dato Freak. Eh. Bueno, ahí te voy a ir comentando algunos desajustes temporales que ocurren, pero efectivamente, en el 2005 Michelle no tenía 18, tenía no, 16, si no me equivoco, 16.
0: ¿Y, la, y, ¿Y cuál es la razón por la que alguien le subiría la edad a 18 años a un personaje? Porque probablemente se va a meter con alguien mayor y no quieren poner en aprietos a esa persona que yo ya, ya tengo la ya tengo la intuición de quién podría ser esa persona, eh, que vimos intu... ahí como...
1: Tu intuición eh, es lo que pasó en la vida real, así que... Ah, que mira, pasó? mira.
0: Es, fue. es que, y aquí está, está interesante detenerse porque lo que hablábamos también antes, antes en el capítulo anterior, que la, el gran valor de toda esta tragedia que representa la vida de Luis Miguel y esta tragedia que nos está revelando a, a gente como a mí, que, que no sabía que le había pasado todo esto, pareciera que todo se volcó en la, en la temporada anterior. Entonces ahí no era necesario hacer ningún ajuste temporal a los años, porque todo calzaba demasiado bien. ¿Hay pericia guionística? Por supuesto que la hay, contártelo. En dos épocas me parece súper astuto, porque se genera este vacío, eh, esta gran pregunta, esta, esta, es una serie que estaba llena de interrogantes activas, que partía desde ¿Qué pasó con Marcela Basteri? hasta por qué llegamos a los años 90 en las condiciones en las que llegó Luis Miguel a los años 90. ¿Qué pasó antes? ¿cachai? ¿Qué pasó con, bueno, en qué momento se, se deja de ver, derechamente, a Marcela Basteri? Todas esas preguntas no requerían que hicieran ajustes de históricos y modificaran los años para acomodarlos al guión, porque la vida misma era, como dice el cliché, era mejor que la ficción. ¿Cachai? Como que la ficción superaba la realidad. Ahora no. Ahora es una vida más normal, entre comillas, dentro de lo que puede ser normal la vida de una superestrella, pero los episodios que le están ocurriendo y las cosas a las que se está enfrentando no son, no tienen tanto valor dramático. Entonces empieza a ocurrir esto que decís tú. Si va al festival de niña el año 94, necesitamos que, lo, que eso coincida con un accidente del hermano. Estaba averiguando ahora y no, no hay ningún registro de que su hermano haya tenido ese accidente sí se distanció de sus dos hermanos, pero, pero no fue necesariamente a raíz de un episodio como ese, ¿cachai? Entonces, es lo que tienen que hacer igual los guionistas, yo lo entiendo. No, es fome decir, no, se distanciaron, porque la vida, cachai? Porque pasó el tiempo. No, pues te sirve mucho más hacerlo calzar con que él le dijo, no uses mi auto. Bueno, vamos a llegar a eso porque nos habíamos quedado en que, en que él recontacta a, a Michelle. Y para sorpresa de, de Sofía, de su madre, Michelle sí está interesada en ver a, a su padre, porque Sofía le había, había dicho directamente de plano a Luis Miguel como que no intentes contactarla, han pasado 11 años, olvídate de esto. Sin embargo, Sofía, sabiendo que han pasado 11 años, igual quiere verlo, se juntan con Mauricio, y aquí empiezo entonces a, a, a esbozar lo que decíamos antes, se juntan con Mauricio y acuerdan las condiciones en las que eh, Michelle se va a encontrar con Luis Miguel, y luego de un intercambio, de una conversación, eh, es Michelle quien le dice a Mauricio súper frontalmente y muy empoderada, ¿sabéis que pasan el celular porque yo no tengo que estar negociando nada contigo? Y, y parece que igual nos quieren decir que ahí como que Mauricio hizo como, wow, toma, <ríe> toma, te paso el celular, pero no me involucren en esto. Eh, podría haber sido cualquiera, podría haber sido McLaughlin, no, pues McLaughlin que no está en, esta, en este año Pero podría haber sido cualquiera de los personajes Que rondan a Luis Miguel, sin embargo decidieron Que sea Mauricio, entonces ya sabemos Que ahora existe una trama nueva Que parece que los va a vincular a ellos dos Y aquí me podría, te doy el pase para que me cuentes Si efectivamente Hubo un manager O un representante de Luis Miguel Que tuviera algo con la hija de Luis Miguel
1: El mismo, los mismos personajes Que salen ahí, estuvieron, fueron pareja Tal cual ah mi Así que esa historia está... Eso es real. Está, es, es real. Eh, claro, eh, Michelle, de 18 años en la serie, de 16 en la ficción, eh, acá también hay una imprecisión histórica, porque cuando Luis Miguel se reunió eh, y hizo las paces y se acercó nuevamente a Michelle, fue el 2008. Entonces nuevamente hicieron calzar. Lo que sí pasó en el 2005 es que ella dio una entrevista eh, muy bullada en México, a la revista... Déjame acordarme cómo se llama esta revista. Se llamaba... Eh... Se llamaba la revista ¿Quién? ¿Ya? Ella tenía 16 años, y en la revista ¿Quién? Ella contó, así como el titular era como en la portada, sí, soy hija de Luis Miguel. Eh, <risa> y claro, y fue como, oh, impactante. Ella como contó cómo, cómo es ser la hija de Luis Miguel, cómo, cómo es, es, es vivir sin sin tener la cercanía y todo, y parece que Luis Miguel vio esa revista, e influenciado por Araceli Arambula, que era su pareja en ese tiempo, su pareja le decía, oye, acércate a tu hija, acércate a tu hija, y finalmente en el 2008 se, re se reencontraron y se volvieron muy buenos amigos. Pero claro, pues no pasó el 2005. Por ejemplo, hay otra, otro hecho que tampoco pasó el 2005, que es cuando Luis Miguel está grabando un comercial de Corona, no sé si te acordáis como en un, sí. en un yate, eso sí. pasó el 2003, entonces, ah, como que están todo adaptando un poco a la serie para que entre, claro. para hacerlo calzar como en los años. Ese, todo esto, ese comercial existe, ese ¿eh? si te lo buscas en YouTube.
0: <risas> Luis no, Miguel okay. pedía que lo,
1: que, que lo filmaran solo por el lado derecho, por el perfil. Ya volviendo a lo que conversamos en el capítulo anterior, que Luis Miguel se empieza a poner cuático, de que no lo miren de que de toda la cuestión.
0: Sí, pero bueno, es, un, es un Luis Miguel el, complicadísimo el 2005. Me, el me genera chupete, muy poca empatía
1: El chupete de fierro, como le.? El chupete le de fierro. En esta época.
0: Como ya se pero, empieza a conocer, sí.
1: Claro, pero también hay desajustes de históricos que van acomodando. Lo que pasa en el 2005 es que Michelle eh, le dice a su madre, Stephanie Salas, que en la serie se llama Sofía, Sofía, no sé bien cómo es, eh, le dice que igual quiere conocer a su papá. Sí. Y, ahí se, y bueno, después de... Se da el encuentro, donde va como a su gran mansión, y... <risa> y Estef, eh, perdón, y Michelle le empieza a decir... A, a molestarlo con los nombres de sus discos romances, porque Luis Miguel le puso romance, segundo romance, romances, <risa> mis romances. Les dice, oye, ya, ¿por algo de originalidad. <risa> y él dice, no, y no sabéis nada cómo le voy a poner el que viene, tus romances. Y ahora él dice, no, ¿cómo? <risa> Y ahora él empieza a decir la asesora, y el tiro se genera como una buena onda. Sí. Y, y, y es cuático. Yo, yo no sé qué opinas tú, pero como que ella quiere acercarse a su papá, como que está contenta por acercárselo, quizás porque él es famoso, estoy ahí pensándome, haciendo el paralelo en la vida real, no sé cómo lo veis tú.
0: Sí, es que eh, yo siento, porque... y, y es algo que lo, lo he conversado de repente acá, en, aquí con, con mi señora esposa, que, que pareciera que los niños, los hijos, les, les hijos siempre van a tener una, una energía que los va a empujar a conocer y a querer muchos de sus papás pese a todo, como que siempre van a tender a perdonar, tenés que ser muy, muy weá para que un hijo te quiera, no, no quiera saber nada de ti, tenés que ser, pero sí, pésimo, y creo que, que me parece muy razonable y, y muy verosímil que Michelle, su primera intuición, claro, además de que es esta superestrella su papá, sea como, hay interés de él, que además que tuvo resentimiento muchos años, como, puta la weá, no, no, mi papá no me pesca, pero de pronto aparece y se le, se le olvida toda la weá, y la hecha bajo la alfombra, y es como ya, quiero conocer a mi papá, ¿cachai? quiero saber más de él si cuál es su papá, a mí me hace sentido
1: Sí, a mí también y, y creo, creo lo mismo como en general uno tienda yo tendría a pensar puta, lo debo odiar, como mismo decía eh, Sofi y claro, pues no, pues ella tenía mucho ánimo de estar con él y lo que va a en esta trama, no me acuerdo bien si pasa tanto más que esta relación de, de Sofi con, perdón, de Michelle con Luis Miguel, creo que no Después vienen escenas donde eh, eh, la mamá de Michelle se iba a ir a vivir a Miami y ella le dice sí. que no, que quiere quedarse en, en, en el DF, no sé si esto está ambientado en Ciudad de México, creo que sí. Eh, y le dice, quiero quedarme acá, y se quiere ir a vivir con él. Y tienen sí. una escena donde le dice, me quiero quedar a vivir acá, y le dice, ah, sí, ¿con quién va a vivir? ¿Con tu abuela? ¿Con tu abuela?
0: <risa> ¿Con tu <risa> bisabuela?
1: <risa> claro, y le dice, no, contigo. Y dice, ¿pero por qué conmigo? Si podéis vivir con tu amiga, creo que te va bien con tu amiga. Dice, le dice, ¿o sea,
0: ¿te puedo comprar una casa? Dice,
1: ¿sí? Y le dice, o sea, ¿preferís comprarme una casa que compartir esta conmigo? Sí. Y le dice, no creo que sea buena idea. Y le dice, muchas gracias, <risa> muchas gracias por la cena, se va.
0: Y se va. Y inmediatamente después vemos que Luis Miguel está tomando en la pieza, nuevamente caído al trago, llega Mauricio... Y eh, le recomienda hablar con Michelle mañana, cuando esté más tranquila Luis Miguel eh, ve que ya dejó su cartera y le dice como llévasela, como yeah", será una, una, una actitud muy infantil, como yeah, Dile que mañana la venga a buscar, como no quiero saber de su cartera ¿sí? Asume, Se nota que, que le han pasado cosas que en ese punto a Luis Miguel Lo tienen muy a la defensiva Y es la trama, la del 92, que todavía no la vamos a comentar pero la, o sea, del 94, la trama de los 90, la que nos va a dar luces de que Luis Miguel en verdad se fue autosaboteando sus relaciones, su familia, y, y eventualmente terminó tal cual a holtzman súper solo. Y como que acá algo se debe revivir, como de haber intentado contactar con ella, y que ella se enoje, porque bueno, le estoy ofreciendo una casa, y se enoja conmigo, como, ya, que se lleve la cartera. Y... Y lo siguiente que vemos en esta, en esta trama del, del año 2005, y con esta cierra el capítulo, es que Michelle está sentada afuera de la casa de Luis Miguel, Mauricio le lleva el bolso, se sientan a conversar, y Ch Alto Chantelli, <risa> Mauricio, <risa> le lanza la siguiente frase, le dice, cuando nos dejamos algo personal en un sitio, quiere decir que no nos queremos ir del todo. Alto Chanta, <risa> le tiene una frase muy cliché y, y le dice, bueno, yo conozco a tu padre desde que somos chicos, sé que eh, no es el mejor padre, se ha perdido la mitad de tu vida, no es un tipo fácil, literal le dice, eh, a veces lo pone muy difícil para quererle, pero déjalo que lo intente, déjalo esforzarse, aunque la cague porque la va a cagar, pero déjalo, tu padre te quiere muchísimo. Y después, muy farsa, porque ya, ya tenía súper conmovida, le dice, y no fumes, es malísimo. <ríe> weón, yo encuentro que se pasó un poquito. Ay, chanta! chanta, weón. Como que se, se, se perfiló como una especie de, de padre para ella, ¿cachai? Como yo te, voy a, yo te voy a cuidar. Yo quiero lo mejor para ti, en el fondo. Claro,
1: cl clásico joteo. Ahora, ¿No? lo que hay dos elementos de, de, la, de la línea del 2005 que quiero comentar. Primero, Luis Miguel sigue con su del tinnitus.
0: Sí, sí, y se lo es cuenta sigue... a Michel.
1: Claro. Y claro, dice, lo siento mucho Y, y está, igual está como golpeado por eso Está sí. como disminuido En, su, en sus capacidades Artísticas Y la afecta claro. Y por otro lado, no apareció Joe Que lo comentamos ampliamente en el sí. capítulo pasado En este capítulo no apareció Joe Así que lo están guardando eh, Y que y en la temporada anterior Perdón, en los capítulos anteriores, en el 1 y el 2 Apareció tanto en la trama del 92 Como en la del 2005 sí. Así que yo, de, si alguien espero cosas de Joe, creo está, que...
0: Pero está, está acuático, porque yo creo que o espero cosas muy buenas de Joe, o espero una pifia de guión, porque fue muy raro, como no lo... Solo lo menciona una vez cuando están grabando el comercial de Corona, y Luis Miguel le dice a Mauricio, como ya me logré librar de los chistecitos de, de Joe, y, y tú sales con esto, ¿cachai? Como que lo mencionó como un buen, como del que ya no, no, no quería saber mucho entonces me llamó mucho la atención como, si no me explican qué pasó con Joe pues, no tendría ningún sentido porque faltó algo, podría ser un problema de edición como que les faltó una escena en la que vemos que él lo, lo despide o derechamente se están guardando algo como dices tú, también le pongo fichas le pongo fichas, pero soy cauto quiero ver con qué nos van a salir porque, claro, desapareció en ambas, en ambas épocas ni siquiera nos mostraron a... como que lo hicieron desaparecer de la, de la faz de la Tierra.
1: Podría haber aparecido de Perkin nuevamente, así como llevando unos cigarros en los 90, sí, y ni po, siquiera
0: ahí lo pusieron. Po. Ni siquiera ahí, okay. po, como va avanzando también ese José, ¿cachai?, en, en esto de posicionarse en el mundo de Luis Miguel. Pero bueno, era importante Mauricio en este capítulo, porque eh, como tú bien lo anticipaste, nos van a decir, nos van a mostrar que probablemente va a tener una relación <coughs> perdón, una relación con Michelle y, y eso con, en la vida de Luis Miguel obviamente que no va a salir bien. Aparte que también nos dijeron que era en la trama de los 90, nos mostraron que era como medio celosito, en broma, cuando le empieza como a interrogar. Como, si ¿Sí, ¿estás saliendo con alguien? ¿Tienes un novio? Le dice, eh, ah. no, voy a ver a Emi. ¿Emi es niña o es niño? Como que no están diciendo, dice, porque yo soy muy celoso, ¿eh? Dice, y, dice, yo so yo soy bien celoso, ¿eh? Yo soy bien celoso.
1: Yo creo, es... que ta... yo, yo creo que lo tira como talla, pero, pero sí. es
0: verdad. Es, es real. Eh... Es todo lo que es un foreshadow, nos están anunciando que va a ser muy celoso. Y esa fue la trama del 2005, la pasamos rapidito porque creo que no hay mucho más que decir, aparte de la, la tristeza y, y la escena desoladora con la que cierra, de, de Luis Miguel solo, votado al trago, y Mauricio tratando de interceder por él para que su hija no lo mande a la cresta, y vemos una, una hija que pese a lo que le acaba de pasar con el papá, está dispuesta a intentarlo de nuevo, lo cual habla bastante bien de ella igual, eh, y, y, y pensé harto en ese momento, en lo que decíamos en el, en el capítulo anterior, sobre cómo Luis Miguel pese a que él tiene control total sobre la historia y obviamente que matiza muchas cosas negativas y, y nunca vamos a saber cómo nos está mintiendo <ríe> igual él eh, deja ver eh, aspectos oscuros que son bien reprochables y que le dan a nivel de ficción hartos matices al personaje, lo hacen los, al personaje de Luis Miguel lo hacen súper interesante, ¿cachai? ¿Por qué vimos tanto tiempo hoy a Horseman en pantalla? ¿cachai? pues nos gusta ver a los antihéroes nos gusta ver que la cague, que sea un wea. A mí me encanta ver a Luis Miguel en pantalla, y si hubiera sido, eh, hubiera tenido mucho más cuidado el Luis Miguel de la vida real en pulir todo eso, podría haber sido súper fome. Así como un papá muy bueno al que todas las cosas malas que le pasan es culpa de los demás, y, y probablemente él podía hacerlo. Eh, yo creo, yo valoro igual eso, todo, insisto, sé que me está... Me, en algunos pasajes me debe estar mintiendo ¿cachai? después vamos a hablar de Cris Valdés <ríe> lo dejó como, como bueno. no, Cris Valdés sí, pues Cris Valdés, Cristian Castro eh, lo dejó como un hueón muy penca y, y Beto va a saber cuál es la versión de Chris, eh, de Cristian Castro entonces, yo sé que eso va a pasar pero pese a eso yo destaco este personaje complejo que es Luis Miguel, podría no serlo podría ser mucho más plano
1: antes de pasar a los 90, quiero hacer una breve pregunta de, de panelista invitado. Eh, <risa> <risa> eh, ¿está, ¿Está calificando de antihéroe hasta el momento Luis Miguel o le falta? o ¿Cómo lo ves tú? Desde interesante,
0: aquí, está súper interesante. Yo creo que es el, el Luis Miguel del 2005 eh, sí tiene, tiene aspectos de antihéroe. Y el, del 2000, el de los años 90 se está convirtiendo en antihéroe. En, en, antes no, cuando era adolescente cuando era niño, obvio que no, era un niño era víctima, era víctima de, de Luisito Rey y, y de toda esta orquesta de personajes que lo manipulaban y que movían su vida pero ahora ya no existe esa figura, ahora todas las decisiones las está tomando él solo y, y está súper bueno que lo digáis porque el capítulo justo el capítulo de este domingo capítulo 3, temporada 2 creo que nos, nos esbozó un viaje medio como de decadencia de los años 90, como, como que está recorriendo un camino hacia la oscuridad, ¿cachai? Recordando, ponte tú a, a Walter White, que es la historia de un buen que se convierte en Heisenberg. Walter White no parte siendo antihéroe tampoco, deviene en, en Heisenberg. Me, me pasaron cosas, con, de, de lo que destaco de este capítulo, es la trama de los 90, cómo, cómo trabajaron de hecho le dedicaron mucho más tiempo a, a la trama de los 90 cómo trabajaron los aspectos de su personalidad que lo están haciendo quedarse solo y, y, y ser un tipo súper frío y súper su, penca de hecho, como que podemos proyectar por qué se va a convertir en el Luis Miguel del 2005 donde sí, respondiendo a tu pregunta Sebastián Flores, sí, yo creo que, que en el 2005 sí es un antihéroe. Eh, ¿por qué un no pero... antihéroe?
1: porque está de color naranjo <risa>
0: claro le falta, le, le, le falta eh, el tono naranjo todavía, así ya, ya de lleno. Todavía está ahí como entrando en el naranjismo Está mutando. su vida. Claro. <ríe> Se está empezando a tostar. O igual, súper bien Diego Boneta haciendo el Luis Miguel viejo.
1: Man. Sí, vi un video eh, donde le hacen el, todo el make-up, el maquillaje para, para hacerse viejo, y es un, es un trabajo de digno de Game of Thrones. Como el maquillaje que le hicieron como para pa verse viejo,
0: bueno, el
1: Está acuático el, el trabajo de... ¿Cómo se llama la gente que hace eso en, en, en una maquillaje? obra? Es no, como ¿Maquillaje? como claro, maquillaje.
0: Maquillaje, la gente <ríe> encargada de maquillaje. Ese es el premio que entregan en los Oscars. Maquillaje claro, y peinado. Toda
1: una máscara facial que le ponen. Así que,
0: bien. Y Diego Pero, Boneta, volviendo a los 90, dejándolo y, ¿no? todo también, súper bien.
1: Sí, dejándolo todo. Yo creo que Diego Boneta es como, volviendo a la energía futbolística como el bueno del equipo que se quedó en el plantel. Como que sigue... <ríe> sí. Sigue sosteniendo la... Es como que... Es como Vidal. Siguió una temporada más con el color. El año 2000... 2006. Qué real. Eh, pero volviendo al tema, de... al tema de los 90, donde yo creo que es como lo más interesante del capítulo, como bien tú decías, eh, acá vemos a Luis Miguel por primera vez teniendo celos y en varios sentidos. Sí. Eh, el más evidente y obvio es con Cris Valdés, que es sí. Cristian Castro Valdés. Valdés, el segundo nombre, el segundo apellido Cristian Castro eh,
0: no hay dudas, no hay duda de que era Cristian, Cristian entonces,
1: Castro Entonces, hay un momento en que Luis Miguel va manejando y en todas las radio dicen el, el éxito de Luis Valdés que le está rompiendo en todos lados eh, la canción eh, No lo harás eh, de su nuevo disco y, y el gran cantante Luis Miguel se vuelve picado así como cambiando la radio eh, hay otro celo que es importante y que lo quiero nombrar porque pasa un poco y se percibió en la serie que es a su hermano menor a sí. Sergiño, porque en la vida real él le tenía celos por cómo cantaba y no lo dejó cantar. Ah, eh, no te puedo creer. Sí, Vean. No que, sí, no lo dejó cantar. Si te acuerdas, en los primeros capítulos estaba la abuela, la mamá de Luisito Rey, como llevándolo a casting, pero eh, cuando Luis Miguel se lo lleva a México están en una escena patinando en una pista de hielo y él va cantando y Luis Miguel como que no hace nada, pero... Pero da, da a entender que él tiene una, tenía una muy buena voz, y Luis Miguel como que lo, no le permitió hacer una carrera, quizás pensando en, en lo que fue ser explotado de niño por Lucito Rey, pero, pero se plantea la teoría de que le tenían envidia, oh, envidia es la palabra, pero muestra, yo creo que, que, que todos estos sentimientos que tiene con Cris con Valdés, con... Con el mismo Kiko Cibrián, cuando se entera de que, de que trabajó con Chris Valdés, va mostrando como, como esta, esta parte oscura que, como tú bien decías, nos van llevando a este personaje que empieza ya a mostrar sus oscuridades por sí mismo, no ya sí. por, 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 por las cosas que le pasaron anteriormente. Y claro. en esa primera trama, que es la que tú que es como lo. Yo creo que en los 90 se conducen dos caminos: los hermanos eh, y lo que está haciendo en la grabación de su disco Aries. Acá ah. nuevamente, pero nuevamente, porque hacen esto los guionistas. El disco salió el 93 y en la serie todavía no lo tiene grabado el 93. Cuando Luis Miguel Viña el 94, el disco Aries ya era un éxito. El Aries es un disco el 93 y el 94 como que lo va a grabar todavía. Entonces desajustaron como las la fechas así, ya lo lote ya se echa creva la cuestión.
0: Te produce una, te produce una frustración periodística. Profunda. Sí, a mí
1: sí, es que a mí como, como periodista en la ficción me, me encanta, y, y por eso vuelvo nuevamente a los 80, que me encantaba su precisión periodística al respecto, como, como me emocionaba cuando la trama paralela a la familia pasaba, no sé, el atentado a Pinochet, pero en, en Luis Miguel, temporada 3, toda esa precisión histórica que habían logrado muy bien en la primera, ya en este capítulo particularmente, en el que estamos comentando hoy, se fue a la cresta, como el chicas.
0: Me da mucha risa que te indignen tanto las imprecisiones, desde el punto de vista eh, guionístico, si estuviera mi amiga Lula acá lo podría explicar mejor, son ajustes que se hacen, eh, pero yo al menos también, al igual que tú, valoro mucho más también creativamente cuando toman la realidad y trabajan con ella sin modificarla. Lo que tú decís de los 80 es un muy buen ejemplo, porque ¿qué significa? Que había un equipo de guionistas se sentaba y tenía que, puta, decidir cómo hacer calzar lo que estaba pasando en Chile en esa época con los acontecimientos de la familia Herrera, entonces lo que le pasaba a la familia Herrera estaba supeditado a lo que estaba pasando en Chile. Habría sido, bueno, también es una época súper sensible de nuestra historia, habría sido eh, muy complejo por decirlo de alguna manera llegar y modificar un episodio, ¿cachai? Porque hay hay muchas cosas comprometidas en eso. A diferencia de la vida de Luis Miguel, donde él puede tomar control de su propia vida y decir, mira, es mi vida, yo la modifico como quiera, ¿cachai? Pero ahí están los editores web de CNN, como Sebastián Flores, indignados con que no se estén respetando los episodios como fueron ocurriendo. Eh, tú, tú decías que, bueno, que, que existe como esta idea de que Luis Miguel quizás le dio celos o envidia el talento de de Sergiño, de Sergio y él derechamente en esa escena que tú describes cuando se van a, a una pista de patinaje después de que Luis Miguel está teniendo sexualidad con, una, con su nueva pinche eh, y llega tarde, llega como una hora y media tarde pero con el poder que tiene Luis Miguel obviamente le abren igual la pista de patinaje te parten, parten mostrándote eh, un momento de mucha unión entre hermanos aunque ellos están un poco decepcionados porque se demoró en llegar, igual él se redimió al abrirles la pista de patinaje y todo es muy positivo y luminoso en esa escena, están muy bacán, uno dice, puta, ojalá se quedaran así, como que igual qué ganas de verlos a los tres siempre muy cercanos, pero obviamente que ese era el primer momento de un capítulo que los va a ir distanciando, y en esa secuencia que tú mencionabas y también recién él le dice, él como que medio que se indigna con que Sergio esté cantando yo asumí que era porque estaba cantando una canción de Cristian Valdés, de Chris Valdés, porque le dice, le dice como, oye, deja de cantar y ponte a patinar, pero con este antecedente que me da ¿y? podría también estar cruzado con eso otro, con no cantí, <risa> dedícate, dedícate a patinar. Eh, y y en, ese, en, en ese momento también vemos que Alex y Luis Miguel tienen una conversación de hermanos sobre mujeres, y, y le cuenta a Alex que tiene una cita, Luis Miguel le dice, sé tú nomás, como que le, le pide un consejo. Paralelamente, vemos que en la oficina, Patricio eh, le cuenta a, a Mac Maclosky y a Hugo que los organizadores del Festival de Viña se mueren por tener en la parrilla a Luis Miguel. También me da risa que acá, así como, como a ti te molestan las imprecisiones históricas, me imagino yo que cuando los organizadores de un, del Festival de Viña contactan a Luis Miguel, pasan meses antes de que sea el Festival de Viña, porque normalmente como que ya tienen la parrilla más o menos armada, especialmente si es una figura de tanto renombre como Luis Miguel. Pero aquí pareciera que fue como, ya decidimos si vamos o no vamos, ya vamos, al avión. Y es como, bueno, el Festival de Viña era al día siguiente casi.
1: hay un Deja hacerte una precisión ahí, hay un podcast que se grabó con motivo de los 60 años de Chile Edición. ¿Ya? Eh, eh, y donde comentan como tetelones del Festival de Viña del 2012, que Luis Miguel fue el 2012 al Festival de Viña Sí. y, y ahí los productores del festival contaban cómo fue el contacto y dijeron que le mandaron un mail y se demoraron calera en contestar el mail entonces fue toda una trama que ahora que me estoy comentando esto como el siglo 94 donde no había mail claro, sí, pues, como que da mucha risa la, como que la negociación fue y como sí, de
0: se una Ahora, de más no, que se fue al riña. Es
1: una negociación de platas, de cuánto cobra, eh, no sí, está
0: simple. Sí, pero, pero bueno, acá lo, lo ajustan a, a un hecho bien particular, y es que Hugo, esta figura paternal, quiere siempre lo mejor para Luis Miguel. McCloskey también, que es como una especie de discípulo de Hugo, y ellos quieren que Luis Miguel se dedique a estar con su familia y a sacar el disco. Aries, que es el disco que tiene, que tiene como pegado todavía, que, con el que está atravesado entonces te presentan la idea de sacar canciones como algo positivo para la carrera de Luis Miguel y presentarse en conciertos que es lo que cree Patricio te lo muestran como algo que no le favorece en este momento entonces en esa conversación Patricio les dice tiene que presentarse porque bueno, como que él tiene esta, idea, tiene esta idea durante todo el capítulo de que Luis Miguel va a desaparecer y, y, y lo va a absorber la figura de Chris Valdés, o Cristian Castro si deja de presentarse, le dice como Déjenme a mí, yo hablo con Luis Miguel. Eh, después vemos que Luis Miguel está en el estudio de grabación, están grabando, me imagino que alguna una de las canciones de Aries, y ahí cortan, porque no le, no, no le está saliendo la, la canción, y muestran por primera vez a un personaje que presentan como Kiko, Kikillo, le dice, que es el guitarrista que le insinúa que podrían probar algo distinto, así como, bueno, no tan anticuado. Y Luis Miguel Kiko, le dice sí. como... ¿Sí?
1: Ignacio Kiko Cibrián es su nombre eh, en esa escena lo que está pasando es que Luis Miguel está tocando un tema que le compuso Juan Carlos Calderón, el maestro
0: Ajá, que, le
1: compuso, que le compuso varios temas en los discos anteriores en Busca una mujer y en 20 años y a Luis Miguel como que no le está gustando el tema dice este tema como que ya lo hice ya quiero hacer otra cosa Le lo manifiesta como medio hastiado y claro ahí aparece Kiko Cibrián que es un personaje fundamental en la historia de Luis Miguel guitarrista, compositor productor arreglista eh, director de banda finalmente fue el director de la banda Luis Miguel mucho tiempo y uno de los grandes amigos también de Luis Miguel y Miguel. aparece justamente en esta época es un personaje fundamental eh, un personaje que es interpretado por cierto por Vivi Marín ¿Quién es Vivi Marín? Vivi, Vivi? Marín es el guitarrista de Rake la no te puedo de... creer <risas> sí y, y Kiko Cibrián le produjo discos a Rey.
0: Oh, Ah, eh, está bueno. Eso está bueno. Son,
1: ami son amigos y se parecen. Y oh. Kiko le dijo, interprétame.
0: No. <risa> qué, es como su versión
1: qué... de joven. Es increíble.
0: Weón, bueno, qué maravilla. Me recuerda como a la película Miguel San Miguel, que fue la película so sobre la historia de los prisioneros desde el punto de vista de Miguel Tapia, que me tocó verla en un festival, en el Festival de, de Cine de Valdivia que después dio los insumos para hacer la serie de Sub American Rockers, porque mantuvieron, de hecho, un par de actores. Creo que el único que, el único que cambiaron, de hecho, creo que fue a Jorge González. Y, y hay una escena en que ellos necesitaban su batería, porque Miguel Tapia tocaba como en una maleta, en, un, en una maleta, como un bolso, y, y cruzan todo Santiago para llegar a la casa de alguien que les va a vender una, una batería, abren la puerta y es Miguel Tapia, vendiéndole la batería a Miguel Tapia. Muy bonito gesto, especialmente si, si tienes al verdadero Kiko Cibrián decidiendo que él sea el que lo interprete. Me encanta. Me, me encanta sí, Kiko, ese correlato por, con la realidad.
1: Porque Kiko Cibrián, además, es el productor de la banda sonora de la serie. O sea, sí. está trabajando en la serie de más Encima.
0: Obvio que quedó eh, como el ídolo máximo.
1: Sí, entonces Kiko Cibrián es entrevistado por un guitarrista muy bueno también. Entonces, por ejemplo, el, 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 el actor, Bibi. Se pusiera a tocar guitarra, va a tocar igual que él, ¿cachai? No tiene claro. que ser como que toca, ¿cachai? sabe tocar, puede tocar Ingenial, las canciones bueno. que, que toca Kiko Sibrián. De hecho, me... como te digo, le produjo discos a Rick, trabajó claro. con él.
0: Me encantó, me, me, enc me encantó el, el, el guiño. Hacia adelante vemos que Luis Miguel le propone, eh, o sea, le propone, Patricio, a Luis Miguel, derechamente, eh, en un minuto lo ataja y le dice que debería tomarse un descanso, y Luis Miguel al tiro lo cacha y le dice, bueno, yo no voy a ir a Viña y Patricio le dice que llevas meses fuera del mapa, y usa esa frase, llevas meses fuera, de, fuera del mapa, y esos espacios se llenan. Importante la frase, porque después Luis Miguel lo parafrasea, <risa> eh, y está chato básicamente de que le sigan sacando en cara, Luis Miguel está chato de que le sigan enrostrando el éxito de Cris Valdés. Cris Valdés es un personaje relevante en, esta, en este capítulo, por lo que sé ¿y tú? Empieza a mostrar este lado... Esta zona más oscura de, de Luis Miguel, que es un poquito envidioso, que está mirando está mirando siempre a la competencia, no preocupándose tanto de crear él, su propia obra. Eh, y Luis Miguel también le dice, yo quiero estar con mi familia. Después, en otra escena, vemos que Sergio se está quejando, sergiño se queja con Luis Miguel de que de que siempre se queja con el Doc y puta parece que es medio fome el Doc, porque siempre le llega las mismas películas. <risa>
1: que era <risa> la de Debbie
0: Moore. La de Debbie <risa> Moore. <risa> Sí, y ahí como que Luis Miguel todavía con, es, con este arraigo y esta vocación de tener un buen vínculo con sus hermanos le dice como mira pero tranqui que te voy a llevar a Acapulco a que conozcas la nueva casa pronto como que él está haciendo malabares para sacar adelante su carrera y seguir con esta relación con sus hermanos en una dicotomía que es clásica en este tipo de biopics que es como me desarrollo artísticamente o, o en lo que sea, soy, soy muy exitoso en mi área y soy orientado hacia el triunfo o eh, también mantengo las relaciones sanas con mi familia, con, mi, con, con la pareja, etc. Ese, este capítulo básicamente te está insinuando que él está como parado en esa disyuntiva y está todavía ahí tratando de sostener bien la relación con su hermano. Eh, después, después vemos que Alec Alexito está en la cita con la, con la pinche que le había mencionado antes a Luis Miguel y también. Con su vieja. Con le... su vieja. vieja. <risas> y que solamente le habla del hermano mayor. Muy bien patético. Alejandro. Ella eh, le dice como. Es bien Oye, Perkin,
1: en verdad.
0: Es bien Perkin. Lo deja como bien Perkin, el hermano, pero, pero adorable. Me, me produce una sensación como de ternura. Como especialmente hacia donde va esta trama, que lo vamos a decir ahora. Eh, y al mismo tiempo, todo esto es como en, en, en la misma secuencia, vemos que Luis Miguel ahora está carreteando en una disco, y entra Patricio, muy Psycho Killer, y le paga a un DJ para que ponga una canción de Chris Valdés. <ríe> y todos Vamos la vacilan. Al,
1: el éxito de Chris Valdés, que el es éxito. La, la canción, eh, en la serie se llama eh, la canción es No Podrás, claro. pero por derechos de autor y todo las, le pusieron eh, No Lo Harás, <ríe> para <ríe> no tener problemas. La canción se llama No Podrás, y la gente se vuelve loca cuando suena esa canción, y Luis Miguel se emputece, pero se pica, de hecho se va del carrete cuando suena, o sea, tenía un nivel de envidia como lo superaba, no lo claro. podía controlar, y es increíble pensando en la altura que ya Luis Miguel el año 94 ya era, que ya era un artista
0: me pasó eso gigante,
1: sí. como, como, me cuesta entender esta lógica, no sé, de estas superestrellas que sientes envidia de otra, que ni, que ni siquiera según yo mismo, no está a la altura de Luis Miguel, está como no. viene de abajo, como que no quiere dar ningún espacio a que a que le disputen ningún, eh, como, no sé, trono, por decirlo así, de, en sí, la po. música.
0: Es que, de hecho, te quería preguntar, probablemente tú cacháis más, me, me generó la duda de si Cristian Castro era realmente alguien que le hiciera el peso, que pudiera eclipsar en algún periodo de su carrera a Luis Miguel, o eran solo rollos de Luis Miguel. Porque Creo yo... que era desde, rollo? Solo rollo. Yo no o veo sea, que no hay punto de comparación por...
1: No, o sea, tiene temazos Cristian Castro, Azul sí. eh, Volver a Mar Gigante, ¿cachai? Están a la altura de lo que podría ser Luis Miguel claro. Pero si comparamos carreras Como así, disco por disco Canción por canción Interpretación por interpretación también no hay espacio a dudas, ¿cachai? Luis Miguel es, está varios escalones arriba Sí. Pero por eso A mí me, me metía en la cabeza Luis Miguel Que, que como bien hemos dicho en estos podcasts, eh, controla la serie. O sea, él no está contando que sintió envidia finalmente, po. Sí, pues Nos está contando que le dio envidia a Cristian que Castro. Que le dio envidia
0: a Cristian Castro. Le, le preguntaron, me imagino que ese dato lo, lo, lo manejáis, ¿no? Que parece que le preguntaron a Cristian Castro en alguna oportunidad. No sé si, no, no sé si fue ahora a raíz del capítulo, pero, pero existe el testimonio de Cristian Castro confesando que sí se distanciaron. Y él menciona, él dice, no, nunca pensé yo que hubiera algo eh, profesional o, que, o envidia por mi carrera. Más bien, eh, coincide cuando Luis Miguel comienza a salir con una mujer con la que yo había salido antes. Y se sospecha que esa mujer podría ser Paola, que es la, la que habíamos dicho antes que era su, su pinche con la que estaba en el estudio, la razón por la que llegó tarde a la pista de patinaje.
1: Paola que es Pati Manterola. Integrante claro. de Garibaldi.
0: Eh... Es que eso es. Si es la integrante de Garibaldi, porque decían que eran dos, podía ser dos personas. Lo, lo, sonaba mucho como la integrante de Garibaldi, porque en una escena derechamente mencionan una de sus canciones, ¿no? Como sí, algo de. Alex le dice Everybody y
1: La canción de Garibaldi le hace como Everybody Love's y, Banana. Directo.
0: Y... Sí. y está este otro aspecto que es ¿quién tuvieron en común Cristian Castro eh, y Luis Miguel? y es eh, otra otra mujer, bueno después voy a buscar el nombre de ella, pero, pero bueno, después vemos que Alexito ya finalmente concreta con, con la chiquilla con la que está saliendo, se besan, y me quiero detener acá porque nos están mostrando más tiempo a Alexito en pantalla y están construyendo su propia trama, y la sensación que me da a mí es que están fortaleciendo ese aspecto de la vida de Alexito para que después... El, la confrontación con Luis Miguel sea mucho más interesante, porque ahora va a haber al final del capítulo una confrontación y, y, está, y nosotros como espectadores la, la pudimos ver cómo se fue trabajando, cómo se fue cocinando desde los dos lados entonces después vamos a hablar un poquito de eso pero me gusta que hayan hecho esto me gusta que te muestren lo que al Alexito le está costando hacerla con esta cabra, ¿cachai? Porque así uno igual entiende que, bueno, él tiene su vida, ¿cachai? Que es el discurso que él le dice a Luis Miguel al final, yo también quiero hacer mi vida. Y aquí finalmente se besan, y él de copiloto, porque salieron en el auto de ella, que también va a ser importante después. Y, y vemos luego que Luis Miguel, bueno, está con, con Paola, que habíamos dicho que era, eh, ¿cómo se llama? ¿Patty?
1: Pati Manterola.
0: Pati Manterola. Le pregunta a ella si cree que debería ir a Viña, porque todavía está como atormentado con esa, con esa disyuntiva. Ella le dice que mira, anda, y de pronto nos juntamos allá, porque a mí también me toca cantar. Y Luis Miguel le dice, pero tengo un cumpleaños de mi hija. Y ella le dice, Ya, pero tiene cinco años, nadie se acuerda. A los cinco años, qué mentira más grande. Eh, después vemos que Luis Miguel va a la casa de Michelle siendo una niña, y, y Sofi lo cacha al tiro, le dice, Espérate. Tú has venido dos veces esta semana, ¿qué onda? ¿No vas a venir al cumpleaños? Dime, ¿cuándo me vas a decir que no vas a venir al cumpleaños? Y igual le dice, puta, no voy a poder ir, eh, porque me salió esta cuestión en Viña, pero te propongo que le hagamos después otro, otro carrete en Acapulco, y ya le dice, no, mira, pensémoslo bien. Y él aquí toma un paso que es de eh, alejarse de esta relación que estaba construyendo con Michelle y tomar una oportunidad en el Festival de Viña muy influenciado por la figura de Patricio, que es como este personaje que lo está seduciendo a que el one no deje de hacer conciertos porque Chris Valdés lo puede opacar eventualmente. Y en el año 94, eh, en, esta misma, en esta misma época, el año 94 después de esta conversación, corte y ya vemos a Luis Miguel en el Festival de Viña, que tú comentabas Quiero, hacer, que,
1: quiero, quiero hacer José Manuel Bustamante Castro, quiero hacer una precisión, un corte muy cuma de la adicción. <risa> Eh, del montaje de la serie, que ponen, pescaron un video de YouTube del canal del Festival de Viña sí, en muy baja resolución, mostrando como al público, pero en resolución 4.20, pp y... Con muy baja resolución mostrando lo encontré muy Kuma. José, tú que eres un experto en series y, y guión y montaje, dime si no fue Kuma, dime si estoy es que... equivocado.
0: Me quedé con la duda, pero ahora que tú me lo estás corroborando entonces se confirma que eso está sacado de YouTube porque tiene el simbolito de arriba. Sí, por,
1: no le sacaron ni el simbolito a ese ¿no canal No le sacaron YouTube? el
0: simbolito. O sea, yo hago yo hago videos en mi pega y me quedan mejores que eso. Le, me preocupo de que, de que no aparezca el simbolito de Canal 13 de donde saqué la imagen, <risa> weón, sí. Lo encontré
1: cumísimo, weón. Estoy equivocado, no sé. O está eh, piola. Él, él, él,
0: sí, yo, yo creo que... O sea, no lo estoy
1: leyendo bien.
0: Yo, yo creo que quizás quisieron darle una estética como de archivo, que a veces hacen como, son videos de los años 90, por lo tanto no se ven bien, pero el logo me perturbó mucho. El logo de Festival de Viña arriba, que es el logo de, del canal de YouTube del Festival de Viña, eh, bastante kuma. Pero quizás solo va a ser kuma para nosotros acá en Chile. Va a pasar peor para el resto de Latinoamérica, probablemente. Y... Y bueno, se presenta en el Festival de Viña y se encuentra con Paola en el camarín. Antes del escenario, se cruza con Cris Valdés. Y aquí queda en evidencia que, que Cristian Castro encontrará a un actor muy parecido.
1: Increíble, ¿eh? increíble claro. cómo se parece. Es palpico. Como está dice. muy
0: bien. Bueno, está muy bien ese casting. Y, y vemos que Cris saluda a Paola, le dice, ¡Hey, qué hola, guapa! Y, y le pregunta un poquito con su qué. Le pregunta a Luis Miguel cómo van con el, con el LP. Y, y Luis le dice como, no, no, sí, está, está avanzando, está avanzando. Y ahí ocurre algo clave, que él saluda a Kiko y, y le y recuerdan en el fondo que Kiko le había producido, no sé si un, una canción, un disco. Un disco. Un, ¿Un disco. disco. Le produjo su primer un
1: disco, disco, su disco debut, que se llama Agua de... Nueva. Y se lo produjo y le compuso tema encima.
0: Eso es real, eso, eso es parte también es de la realidad sí. Está súper bueno entonces que lo hayan puesto acá Porque entonces Kiko se convierte no solo en alguien O sea, perdón, Cristian eh, Castro se convierte no solo en alguien Que eclipsa en, en, en la mente de Luis Miguel al menos Lo opaca y le está quitando escenario Sino que además trabajó antes que él Con el músico que él tenía como guitarrista y Luis Miguel aquí se indigna por no haber manejado su información y le sigue a Patricio que le, le exige a Patricio que le consiga un nuevo, un nuevo guitarrista. Y de la nada reemplazan aquí con un momento eh, súper hostil de parte de Luis Miguel, como weón, ¿a dónde vas? al escenario? No, 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 no. Ya nos conseguimos un nuevo guitarrista. ¿Habrá Quijito, eso? ¿A dónde vas? <risa> ¿A dónde vas? <risa> Ahora argentino, Luis Miguel. ¿A dónde <risa> vas? <risa> Chequico. <risa> Oye, ¿podéis sacar a un guitarrista así? Un día, no, y, un momento, y encontrarte otro que pueda cantar los temas. ¿Tú
1: nuevamente, sí? nuevamente, el guión acá, no sé, yo estaba indignado acá, porque Kiko Cibrián tocó en el Festival de Viña del Mar, tocó. Está en YouTube del Festival de Viña, <risa> el mismo que ocuparon en la serie.
0: El mismo que ocuparon, y, ordinariamente.
1: Y no se puede, no, pues de dónde saca? Hay otro guitarrista que conozca. No es como que, de hecho, Luis Miguel tiene un guitarrista en el escenario. No tiene como dos. ¿cachai? Es claro. un puro guitarrista que es chico.
0: ¿Quién y es nadie, esa persona? Que iba caminando por ahí.
1: Nadie, <risa> nadie, eso no es mentira, ese plano mentira. Entonces,
0: Dijeron por alto parlante. Se necesita un guitarrista, por favor, en camarines se necesita un guitarrista. ¿En qué locura? Tú, bueno, tú, Al, podrías haber reemplazado a Kiko y te, te tocáis los temas, sin problema,
1: que así no, te defendí. Era, no, obvio que no, si los temas son difíciles, si <risas> sí, son complejos, la música de Luis Miguel es difícil de tocar, yo, yo que alguna vez toqué, y alguna vez toqué suave, con ¿eh? una banda que tuve, modesto medio, le interpretamos en vivo. Eh, sí, yo estuve ahí. En un, en un concierto que tú tiraste las imágenes por el...
0: <risas> sí, yo, yo, yo era Patricio del lugar. Claro. <risa> yo no, era, era el Doc, yo creo.
1: Y esa vez tocamos suave, me acuerdo. El tema compuesto sí. por Kiko Cibrián Pero, pero no se puede, esa, está muy mal hecho a mi juicio. Todo, toda esa secuencia para mí menos me cuarto porque a mí me gusta mucho esa presentación de Luis Miguel en Viña del Mar. De hecho recrearon, recrearon muy bien la vestimenta, que está como eh, corbata con lunares que tiene. Sí. Eh, pero, pero claro una escena clave, que fue donde Luis Miguel lo, lo notamos total muerto de envidia, porque Cristian Castro también se agarraba a la misma mira que él, y más sí. encima trabajaba con el productor, entonces le hervía la envidia. Y en, en un acto imbécil, de plano, deja a Kiko se vivía afuera, pero eso no pasó en la vida real. Entonces, no no puede haber mucho.
0: pasado. Qué chistoso ir, ir ahora, eso es algo bacán que tiene esta temporada, como de ir conociendo este tipo de, de kawin como que... A Luis Miguel, Luis Miguel tenía atravesado a Cristian Castro. Te cachas y menciona a otros artistas y ahora nos enteramos, así como en, un, en que... una conversación. ¿Quién es ese Luis Jara? Dime quién es ese Luis Jara. <risa> <risa> Quiero saber de él. ¿Cómo ¿Por qué tenía tanta...? Oye,
1: ¿Mm? y, y, atent y atenta a que aparezca Kenita. ¿Cómo sabemos?
0: ¡Upa! ¿Cómo Sería
1: sabemos?
0: Una modelo chilena llamada, eh, ¿cómo se podría llamar? Kendra Larraín.
1: Sí, Interpretada por Mariana Yerola, una wea
0: así como... <risa> o oh, ¿qué
1: sería acá? No, no sé.
0: Eh, sí, pues es que ese es un cahuín, para quienes nos escuchan desde otros países, ese es un cahuín clásico de una modelo chilena que siempre se ha dicho que, que tuvo ahí algo con, con Luis Miguel. Ese algo, bueno, muchas interpretaciones. Pero como se decía que Luis Miguel iba y él decía, la quiero a ella, y se la llevaban a ella, bueno, que alguna vez esa ella habría sido Kenita Larraín. Eh, bueno, y en esta escena, como decís tú, tenemos el primer momento plenamente musical del capítulo, que son las partes que yo sé que tú más disfrutas, altamente decepcionado por lo que veo en este caso, por la, poco, la, la baja rigurosidad histórica, sin embargo igual es, es bonito ver a, a Boneta interpretando culpable o no en un escenario que para nosotros es conocido, que es el Festival de Viña, que quedó bueno igual, dentro de todo, yo al menos lo disfruté. Pero después, en Camarines, vamos llegando como un, al clímax del, del capítulo, Doc le cuenta a Patricio que Alex tuvo un accidente, antes de esto lo que habíamos visto es que Alex eh, estaba entre que salía o no salía con esta chiquilla con la que está saliendo, si se juntaban o no se juntaban, Luis Miguel había sido súper claro en decirle que no me uses el auto, y cuida a Sergio, ¿cachai? le dio como instrucciones súper claras, y él obviamente, eh, no sé si obviamente, pero muy, muy influenciado por su amigo, que le dijo, yo hace dos horas ya habría agarrado ese auto, me habría ido ver a ver a, a mi polola, o a mi pinche, y él como que puta, ya, hemos visto lo que le ha costado tener esa relación con ella, entonces uno dice, ya, agarra el auto, ¿sí? quizás cuántos otros autos tiene Luis Miguel, agarra el auto, y lo que vemos es que saliendo de la presentación, eh, el doc le, le comenta a Patricio que, que Luis Miguel, o sea, que, que le, le informaron, Hugo le informó que Alex había tenido un accidente. Puta la weá, Patricio le dice, no le comentes a Luis Miguel, pero vemos que el doc sí se lo cuenta a Luis Miguel y tiene que cancelar al menos dos presentaciones que le quedaban en Chile y partir de urgencia de vuelta a, a, a México, donde está hospitalizado su, su hermano, pero está bien. Y ahí ya le para los carros. Le dice a Alex, yo te di dos instrucciones súper básicas, no me pescaste, eh, eran solo dos cosas las que pedí que, que, que hicieras y no las cumpliste, y entendemos después que Alex se siente muy un poco se siente humillado en ese momento porque su pinche estaba ahí <ríe> entonces observa cómo lo perquinea el hermano mayor entonces parece que igual eso le afecta en el ego
1: yo creo que a mí, a mí me pasan cosas con, con lo que le pasa a, a al éxito por un lado, y ahí yendo rápidamente a la escena que es el clímax del no sé si es clímax, pero es un momento clave del capítulo, es cuando hablan, conversan porque Luis Miguel no lo dejó entrar a su casa le negó el acceso en sí, algún pues. momento, él estaba esperando afuera y Doc le dijo, puta, Luismi me dijo que no podía entrar, Nicky, perdón, Nicky me dijo que no podía entrar, y ahí le dice una, una que la cago una que la cago y así me trato ¿cachai? Eh, y superpeño que igual, pues porque porque si bien yo creo que la cago cagó eh, Alexito, Luismi tampoco tiene empatía en ponerse en su lugar tampoco, no. y llega a esa escena donde, donde a Luis Miguel vuelve a su casa una noche y está esperándole el hermano Sí. Y, él, y él lo mira, no le dice nada, suben al ascensor, tampoco le dice nada, y él le dice, ya, Miki, perdóname, la callé, sorry, ¿cachai? Puta, sí. perdón. Y Luis Miguel, ah, llegan a la casa, sale el ascensor, entran, camina se va a buscar una chela, y le dice, bueno, pero pesca, me habla me dime algo. <risa> y ahí Luis Miguel le dice, le dice prácticamente, si queréis eh, Seguir viendo conmigo como elige, porque como vivía a costa mía...
0: Sí, eh, le dice, y si vivía a costa mía... Vives de mujeres. mi carrera.
1: Claro, le dijo que, que yo igual... No sé si me dijeran eso a mí, me dolería de, de alguna forma. Sí, es po. más que si fuera tu hermano que te lo dice. Y, y él aún así, diciéndole, teniendo todas estas ventajas que puede ser vivir a costa de Luis Miguel, él decide, y lo dice ahí... Le dice tomó una decisión o vienes conmigo o te la arregláis solo. Le dice me dijiste que tomó una decisión, así que la tomó y se va.
0: Y se va. Muy digno, Alex, me, me gustó la decisión que tomó y, y me gusta también cómo construyeron la, la figura de, de este hermano de, de Luis Miguel, porque como te decía, me produce mucha empatía, aunque no es irracional Luis Miguel, como que también me gusta que la, la, la conversación pese a que se cabrona Luis Miguel y le dices es básicamente le, le dice, si vives en mi casa, vives bajo mis reglas, ¿cachai? Pero se le dice de una manera más dura y menos esperada que te la diga un hermano mayor, que es, eh, mientras vives en mi casa, yo decido cómo tú vives. Obvio que, 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 que Alex va a alejarse ante ese ultimátum que le estaba dando Luis Miguel, Luis Miguel pensando que, que Alex iba a quedar, ¿cachai? Como son Lucas. Y no, po. Alex le dice, yo neta pensé que querías que los tres estuviéramos juntos. No voy a dejar... Ah, no, pues después Luis Miguel le dice, yo no voy a dejar que tus pendejadas interfieran en mis compromisos de trabajo. Y si lo pensáis, fue una pendejada que interfirió en sus compromisos de trabajo, porque Uno hasta puede... Y de nuevo vamos a volver al mismo ejemplo. En Boyack Horseman también pasaba eso, que es un personaje que podría ser tan detestable en la vida real, pero en esta ficción tú lo conoces tan bien, estás tan metido en todo lo que le está pasando, conocimos también toda la disyuntiva de Luis Miguel, donde mandaba a la cresta eh, posibilidades de presentarse en conciertos o irse de gira porque tenía que sacar el disco y porque quería estar con sus hermanos y Patricio como una pulga en el oído diciéndole, bueno, well, vaya a desaparecer Cristian Valdés te va a eclipsar y to, todo ese dilema que tiene Luis Miguel a lo largo del capítulo que termina en que se tiene que devolver a México porque su hermano le chocó el auto, siendo que él le dijo que no usara el auto, no sabemos, o sea no hay registro de que haya pasado esto, pero, pero al menos como lo está contando esta biopic, y, y es efectivamente una pendejada del hermano que interfirió en su pega. Obviamente no lo justifica para decirle, eh, yo elijo como tú vives, pero en, esa, en, esa, eh, en ese dilema que te plantea la serie, yo soy absolutamente alexicista y, y me encanta que el weón se haya ido, porque Alex entonces demuestra que él de verdad quería construir una relación con su hermano, y todo lo material, puta, venía por añadidura, ¿cachai? Es, es, es Luis Miguel, ¿cachai? Acá vivir en esta mansión. Nos muestran durante el capítulo que el hermano lo admiraba mucho también. Y bueno, más hacia adelante ocurre que, que Luis Miguel eh, le, va a buscar al, al más pequeño de todos, a Sergio, Como, vamos a ir a conocer esta casa que, que te dije que te iba a mostrar en Acapulco, y Sergio le dice que no no quiero ir, porque tú dijiste que íbamos a estar los tres juntos, como me, me trajiste acá y para estar solo, como esta era la vida que, que tenías pensada para mí, y, y esto también viene alimentado por el hecho de que, en este capítulo, Sergio conversa nuevamente con su abuela, y su abuela le está evidenciando que lo tiene medio votado como, oye, pero mi hijo, tú estás siempre solo, no me gusta que estés siempre solo. No, dejaron esa semillita que nos da a entender que va a volver a reaparecer la figura de, de, de la abuela. Yo creo que, va, yo creo que esa, esa trama no se ha cerrado, algo va a ocurrir con ella, va a tratar de, de recuperar la tuición nuevamente de, de Sergio. Y, y en la trama como más eh, emo, emocional y de vínculo familiar de Luis Miguel, lo, lo que decíamos antes, lo hemos totalmente solo al final del capítulo eh, porque Sergio no lo quiere apañar para ir a Acapulco Alex se fue de la casa y, y en una llamada telefónica eh, Sofi también lo manda a la cresta porque Sofi en el cumpleaños de su hija cachó viendo la tele que Luis Miguel estaba en México cuando él dijo que iba a estar en Chile, por lo tanto podía haber ido al cumpleaños de su hija pero lo que ella no sabe es que se devolvió porque su hermano se accidentó, ¿cachai? Entonces, todo mal para Luis Miguel al final de este capítulo en términos emocionales. Se quedó solo y eso dialoga mucho con cómo lo vemos en el 2005. Hay un paralelo que hace este capítulo, creo yo, entre la figura de Alex con la figura de Michelle de 18 años, como un Luis Miguel cagándola con ese con esa figura un poco como de hijo ¿cachai? porque Alex en el fondo él, él lo está tomando como, como su hijo Luis Miguel es una especie de padre putativo y en el 2005 es derechamente su hija la caga con los dos tanto en el 94 como en el 2005 no así en lo profesional que eso te lo voy a dejar para que lo expliques tú Luis Miguel finalmente eh, lo vemos grabando la canción que le da el nombre a este capítulo ¿no?
1: yo creo que el camino de Luis Miguel en este episodio es el camino a la soledad que es la que vemos en los dos capítulos, pero en el ámbito artístico, Luis Miguel está a punto de grabar esta obra de arte. Pero que José, <risa> tú no sabes lo que me gusta ese disco. Es increíble, uno de mis discos favoritos en la vida, ¿verdad? De hecho, te voy a dejar una tarea para, la otra, para el próximo capítulo, porque yo creo que el próximo capítulo va a estar muy centrado en la grabación de este disco. Así que escucha Aries. Tiene 10 canciones, dura cuarenta y tantos minutos. Mientras la mientras hacía el aseo, cualquier cuestión, le ponéis play en Spotify. Discaso, pero José, discaso. dio eh, esa pura tarea para el próximo episodio.
0: Mañana mismo, Luis, me lo escucho entero.
1: Diez canciones, no tiene desperdicio. Eh, Luis Miguel, eh, si bien en, en, en su vida personal está teniendo estas complicaciones con su hija Michelle, su pequeña hija Michelle y con su hermano, con sus ambos hermanos, eh, por otro lado, en términos artísticos, si bien tenía la envidia de Cris Valdés, Cristian Castro, eh, logra hacer esta alianza, esta como dupla maravillosa, yo lo digo maravilloso porque verdad fueron las mejores creaciones eh, de Luis Miguel a mi juicio, que hace con Kiko Sibrián. Kiko Sibrián, eh, que en un momento están en la disquera y Luis Miguel le pide perdón, le dice, sí. oye Kiko, put, estuvo mal lo de niña, está atrás Hugo, dijo, sí, te pedimos perdón a nombre de todo.
0: Como que lo mandaron. <ríe> Claro. Vas a pedirle disculpa inmediatamente. Sí, y le dice: y
1: Mire, no solo quiero pedirte disculpas, sino además quiero pedirte que me produzcáis el disco y que me compongáis tema. Dijo, por, y, y Hugo le dice: Sí, porque nos gustó mucho lo que hice con Chris Valdez y Luis Miguel Tiro. A ver, a ver, a ver. No sé si nos gustó.
0: <risa> claro. <risa> <risa> Baja un cambio. O
1: sea, nosotros, sí, nosotros podemos hacerlo mejor. Eso. Y ahí hace algo que. Ahí vuelvo al, al punto de vista artístico, que es lo que. A, a mí el capítulo, si bien me gustó mucho por estos guiños que hacen es que le dijo, mira, estoy escuchando unos discos, y le pasó a and Fire, eh, George Benson también le pasó, le dijo esto, quiero que suene R&B, eso quiero que suene, quiero, que, quiero sí. hacer algo distinto, queremos hacer canciones pop pero que muevan masas, le dice. Así. Y después pasa la escena, la próxima, donde Luis Miguel está en el estudio de grabación, está Patricio, está Hugo, está McCloskey, y le dicen, este es el primer tema que me compuso Kiko Sibrián, y esto en la vida real es verdad. Ese fue el primer tema que le compuso Kiko Cibrián. Y es, no sé tú, José, que lo que lo caché un poquito más desde fuera. Debe ser de las canciones más famosas de Luis Miguel, ¿no? sí No sé si debe ser como... No caché Luis Miguel, es como las primeras que aparecen a Totalmente. uno que, que acerca su obra, ¿no?
0: Y está, y está muy bien construido este momento en que él lo interpreta, porque se ve el, la felicidad y el entusiasmo de Luis Miguel... Un hueón que es capaz de identificar algo que se va a convertir en un hit. Como la está cantando, es como, bueno, esto era exactamente lo que quería, lo que decís tú, que quería darle un, un tono más RB. Y, y vemos que, bueno, como decís tú, po, felicita a Kiko Cibriani y, 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 y el capítulo nos regala este segundo momento musical en que Luis Miguel canta suave y hace gestos con las manos. Bueno, está un está fire. En desmedro de Patricio, que le decía, tú tenés que ir representarte más que Cris Valdés y la cuestión, Patricio siempre como el meñique de esta temporada, con su agenda oculta, ven, vemos que en su cara no hay mucha felicidad, hay más bien molestia, algo de suspicacia con que Luis Miguel le diga, derechamente en un momento... Eh, como ustedes vayan, yo, eh, ¿cómo era? Como, yo me voy a quedar grabando, ¿cachai? Como que el weón quiere solo estar con, es como su nuevo mejor amigo, solo quiero estar con, con Kiko Cibrián. Y, y me encanta la dupla que se produce ahí, me gusta cómo nos presentaron a Kiko Cibrián como un tipo que, que le produjo, al que Luis Miguel terminó, empezó despidiéndolo por, porque le produjo envidia saber que había compuesto para, para Cristian Castro y termina convirtiéndose en el que le compone este tremendo gitazo suave que empieza a sonar mientras eh, vamos cerrando este capítulo, que cierra, de hecho, con Luis Miguel en la soledad y recordando como una especie de raconto cuando fueron los tres hermanos juntos a, a patinar, que era la escena de, de inicio de, de este capítulo. Pero ahora ya, ya oficialmente habiendo el mismo truncado todas estas relaciones que tanto le costó construir en dos capítulos y que son el motivo por el que yo dije al comienzo que sentí que podía ser un poquito redundante este episodio me dejó con una sensación de todo bien, pero ya vimos igual que Luis Miguel dio esa batalla hace poco dio la batalla de, de estar con, con Sergio eh, dio la batalla de, de generar vínculos al... al al dar vuelta a la página con Marcela Basteri, con su mamá, con la idea de dar con su paradero, todo parecía indicar que ahora se iba a volcar a cultivar estos lazos. Pero parece que la gran tragedia de aquí en adelante de Luis Miguel, que quizás no va a ser Marcela Basteri, parece que no va a ser, como que este capítulo no nos dio nada de Marcela Basteri, parece nada. que oficial, ahí quedó, sangre en la camisa de Tito. Nada más. Ketchup, dijimos ketchup. La vez el capítulo ketchup. pasado. Va a ser ketchup, eh, acuérdate. Y, y lo que va a ocurrir en esta temporada, por lo que veo, es que Luis Miguel va a estar en esta, en esta dicotomía de mi carrera o mis, eh, mis relaciones personales, mis relaciones interpersonales, mi familia, la, la, las parejas, etcétera. Parece que por ahí va a ir esta temporada, ¿no?
1: Sí, o sea, ahora que lo dijiste, Tito no apareció, y Tito seguía vivo, Tito quizás sí, yo pues. creo que tiene cosas que decir, ah, varios personajes no aparecieron, así que, no sé, me dejó bien con hartas preguntas el capítulo, pero si, si rescato cosas buenas, yo creo que mostrarnos a, a este Luis Miguel vulnerable en sus emociones, en su envidia, en, en, en su oscuridad, creo que es por primera vez que los vemos ya totalmente responsable de sí mismo, y ya no pudiendo echarle la culpa a nadie de como sí. los actos que, que antes yo creo que siempre lo podía echar a Tito, a Luisito Rey, al, al ambiente que lo mueve, yo creo que era Luis Miguel, es dueño de sí mismo, y en esa en ese potestad que le da controlar su vida, empezamos a ver la oscuridad. Yo creo que sí. eso sí es rescatable y, y creo que deja cosas interesantes para pa los cinco siguientes
0: capítulos. Sí, sin ser el mejor capítulo para nada, Digamos, digamos que cuando tú me... Porque lo viste antes que yo. Me dijiste que, que, que lo, lo calificaste de fome. <ríe> Estuvo medio sí. fome. Sí, sí. Eh, como que nos estamos adaptando a este nuevo escenario en el que se va a desenvolver la serie y va a tener, yo creo, que grandes momentos para los Sebastiánes Flores, para ti. Como yo creo que va a ser el disco Aries. Y va, y va a haber una anécdota divertida probablemente detrás de cada canción. Sí. Eh, son ocho capítulos, dijiste tú, ¿no? Esta temporada. Uh -huh. Sí, ocho. ocho. Ocho capítulos en los que tienen que, que zanjar también. Ya, ya lo deben tener resuelto, pero, pero si va a ser solo esto. Yo no sé si, un, si está confirmada una temporada 3. Eh, quizás no. Quizás va a ser solo esta temporada 2, que con el disco Aries eh, va a cerrar lo que Luis Miguel quiere que nosotros sepamos de su vida. Y el resto ya... ya ya es demasiado actual, ¿cachai? Ya está como demasiado vigente.
1: Ahora yo creo que va a avanzar un poquito en los 90 porque yo sé que en el en uno de los primeros tráiler aparece cantando ese ultra hit de los 90 que es ¿Cómo es posible que a mi lado? Y ese es un disco del 96 que se llama Nada es Igual. Así que va a avanzar hasta el 96 al menos. Y creo, si no me equivoco, que aparece Mariah Carey que fue pareja de Luis Miguel. Mm. Eh, creo que también tiene por ahí un, un guiño. No sé quién le interpreta, no sé cómo va a ser. Así pues que bien. yo creo que en los 90 va a avanzar un poco, y vamos a ver dónde avanza entre los 2000 miles. Eh, quizás termina la serie con Michelle Sala haciéndose una cuenta de Instagram. ¿no?
0: <risa> me gustaría. A todo
1: esto, ¿la, la, la, ¿la viste su Instagram o no?
0: Sí, pues la revisé. Re
1: popularísima.
0: Pues. No, ¿No el... locura. Sí, y bueno, y me hace sentido con esa Millennial que vimos en el... Eh, bueno, si en... Derechamente Millennial tiene un eh, tiene mi edad, es un poco menor que tú. Quiero saludar a Carolina Guzmán, una no sabes nadite, eh, entre quienes nos escribieron. Dijo lo siguiente, nos mandó un mensaje a Instagram, dijo, sobre la tinnitus. Un amigo músico empezó a sufrir de tinnitus gradualmente porque no tenía los cuidados rigurosos de aislación, de ruido al tocar, ensayar, etcétera. Fue terrible verlo desmoronarse porque la música era gran parte de su vida y su identidad. Y tal cual, Luis Simi se cayó al litro heavy, perdió varias amistades y nunca hizo el tratamiento psicológico que se requiere para sobrellevar esta nueva condición de vida. Se hizo insufrible vivir en Santiago. Fin de la historia, se fue a vivir a, a Puerto Varas y logró equilibrarse emocionalmente y ahora ha vuelto a tocar música dentro de ciertas restricciones. Uh -huh. Heavy. Encuentro... ¿Algo? No, un otro vigio el, el testimonio, y me golpeó de hecho cuando me, me comentaste los alcances que tiene esta, esta enfermedad. Qué rudo vivir con eso, especialmente, obviamente, siendo Luis Miguel y, y dedicándose, dedicándole tu vida a la música. Pero, pero está bueno el, el mensaje, muchas gracias Carolina Guzmán por escribirnos, y extendemos también la invitación a todos nuestros no sabes nadites, ya saben que nos pueden escribir, eh, arroba no sabes nada podcast vamos a seguir semana a semana comentando esta temporada 2 de Luis Miguel eh, yo soy en Instagram arroba Buena mi amigo aquí es arroba Flores Muga ¿no? en Instagram sí, Flores Muga. arroba Flores Muga en Instagram no sé si tienes alguna palabra al cierre porque yo ya estoy despidiéndome
1: no, ninguna, yo quedo atento a lo que va a pasar eh, y a los que no escuchan y a las que no se escuchan eh, escuchen el disco Aries, esa es la pura tarea que le dejo junto a la misma que le dejó a José Manuel Bustamante Porque creo que va a ser clave en el próximo capítulo Creo que lo van a grabar, entonces van a tener mucha info Varios temas compuestos por Kiko Sibrián. Hay un temazo que se llama Dame tu amor Ah, ¡Oh, qué temazo, eh! suena...
0: Tiene ese todo lo temazo, que me gusta de una canción Ese temazo, de hecho el que se está escuchando ahora Mientras empieza a subir el volumen de Tonto Tema Que probablemente vamos a ver cómo fue trabajado creativamente en esta temporada 2 de Luis Miguel que vamos a estar, Luis Miguel, la serie que vamos a estar comentando semana a semana aquí en No Sabes Nada Podcast nos escuchamos la próxima semana, adiós
1: hasta luego